0: Hoofdstuk 2 Wie kan er bij de gemeente horen? Colin Hansen. Toen ik opgroeide ging mijn familie vaak naar de kerk, maar niet elke week. Zo'n belangrijk deel van ons leven was het nu ook weer niet. Ik stelde me zo voor dat telkens als we kwamen, iedereen ons veroordeelde en zich afvroeg waarom we er de afgelopen week of weken niet waren geweest. Misschien was dat ook zo. Waarschijnlijk is dat niet. De meeste anderen waren er ook niet iedere week. Terwijl ik met ons gezin ergens achterin zat, zat mijn hoofd vol vragen over de evolutie en over dinosaurussen. Ik trok de conclusie dat mijn generatie de kerk wel achter zich zou laten, als een soort dwaze waan voor eerdere generaties. Je zult mijn verbazing dus wel kunnen begrijpen toen ik zag dat andere tieners enthousiast werden over Jezus en over de gemeente. Ik had nooit gedacht dat zoiets mogelijk zou zijn. Ik dacht dat je vreemd moest zijn, een soort verschoppeling, om vreugde te beleven aan de gemeente. Maar deze tieners leken gelukkig. En ik was dat niet. Anders dan ik leken ze een doel en een hoop te hebben. Daardoor was ik bereid om mee te gaan met een jongere weekend van de gemeente. Ik had nog steeds moeite om te begrijpen wat tieners nu met zoveel vreugde kon vervullen. Tijdens dat weekend werd het me op een gegeven moment duidelijk. Zonder geloof in Jezus liggen we veroordeeld door onze zonden en zijn we vervreemd van God. Maar door Jezus' offerdood aan het kruis kunnen we vergeving van onze zonden ontvangen, als we berouw hebben en ons ervan afkeren. Omdat Jezus is opgewekt uit de dood, kunnen we ons verheugen in de vrede en de eeuwige gemeenschap met God die drie in één is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik kan niet zeggen of ik die boodschap ooit eerder had gehoord in de kerk. Als dat zo was, had die me in ieder geval niet zo geraakt als tijdens dit weekend gebeurde. Alles zou nooit meer zijn als voorheen. Ik was bekeerd. Mijn verandering was ook meteen duidelijk voor mijn gezinsleden en vrienden. Ik had vreugde, vrede en hoop gevonden. Na mijn ervaring zijn velen van hen ook gaan geloven. Later werd ik gedoopt en werd ik een lid van een gemeente. Toen begreep ik waarom ik zo negatief tegenover de kerk stond toen ik opgroeide. Dat kwam doordat ik nog niet bekeerd was. Mijn ouders verwachten plichtsgetrouwe aanwezigheid, maar geen deelname met mijn hart. Ik moest de gemeente opnieuw ontdekken en voor mezelf de vragen beantwoorden over wie erbij kan horen en hoe je in aanmerking komt om lid te worden. Wie kunnen dus lid worden van de gemeente? Gedoopte christenen. Mensen die wedergeboren zijn en vervolgens door de doop laten zien dat ze gelovig zijn. Toegegeven, onze kinderdopende vrienden zullen zeggen dat ook de kinderen van de gelovigen na de kinderdoop bij de gemeente horen, als gemeenteleden die nog niet aan het avondmaal deelnemen. Toch is iedereen het er wel over eens dat volwassenen wedergeboren en gedoopt moeten zijn om lid van een gemeente te kunnen worden. De doop zullen we in hoofdstuk 5 bespreken. Nu gaan we het hebben over bekering en waarom die zo belangrijk is om de kerk opnieuw te ontdekken. De kans is groot dat wie al lang naar dezelfde kerk gaat geen idee heeft hoe vreemd een kerkdienst kan aanvoelen voor een bezoeker. Als je niets van de kerk af weet, vergt het alleen al moed om het gebouw binnen te lopen. Welke kant moet je op? Wat moet je zeggen? Mag jij eigenlijk wel naar binnen? Willen ze wel dat je er bent? Wat voor kleren moet je aan? En alsof dat niet genoeg is, heeft corona daar ook nog vragen aan toegevoegd als Is de dienst online of kun je er naartoe? Is die buiten of binnen? Moet je met of zonder mondkapje? Of moet je misschien wel gevaccineerd zijn? Voor iemand die nieuw is in de gemeente klinkt het taalgebruik ook grappig. Heb je het woord zegening ooit buiten een kerk gehoord? Waar anders zit je in zo'n bank? De muziek is onbekend? Waar anders zing je onder begeleiding van een orgel dan in een kerk of in het Field stadion? Als we in de kerk dezelfde liederen zingen als 30 of 40 jaar geleden, dan noemen we dat moderne christelijke muziek. Op de radio noemen we zoiets een gouden ouwe. Soms ruikt het er zelfs anders. Je zou de geur van muf tapijt, goedkope koffie, haarlak en gedoofde kaarsen als nostalgie in een fles kunnen verkopen. Gefeliciteerd als het je lukt goede antwoorden te krijgen op al je vragen over de kerk. Maar je zult wel merken dat de antwoorden verschillen, afhankelijk van in welke kerk je bent. Wat is het verschil tussen baptisten en lutheranen, angelikanen, katholieken, gereformeerden en evangelische? En dan kan een baptistengemeente in de Verenigde Staten weer heel anders eruit zien, klinken of aanvoelen dan een baptistengemeente in Oeganda. Ooit preekte ik in een pinkstergemeente in Italië. Normaal preek ik een half uur en ik bereidde een preek voor die ongeveer half zo lang was, omdat ik wist dat mijn woorden nog vertaald moesten worden. Toen ik klaar was, verroerde niemand zich. Toen drong het tot me door dat ik helemaal niet had gevraagd hoe lang hun preken doorgaans duurden. Pas later begreep ik dat ze op een preek van een uur hadden gerekend. Ze moeten zich bedrogen hebben gevoeld. Zulke gebruiken verschillen van gemeente tot gemeente, van traditie tot traditie en van land tot land. Een bezoek aan een gemeente kan aanvoelen als het binnenvallen bij een feest van een ander gezin. Stel je voor dat je op eerste kerstdag rond etenstijd bij iemand aanbelt. Alle mensen daar kennen elkaar en houden van elkaar. Nou ja, dat lijkt zo met kerst. Maar jij bent een vreemde. Stel je voor dat ze je daadwerkelijk uitnodigen om mee te doen met het feest omdat je deel uitmaakt van dezelfde cultuur, heb je waarschijnlijk wel een algemeen beeld van wat je kunt verwachten. Er zal eten zijn en cadeaus. Maar wat ze eten hangt af van de familietraditie die vaak generaties ver teruggaat. Of ze cadeaus geven en zo ja, aan wie volgt ook een patroon dat voorgeschreven wordt door streng gehandhaafde familieoverlevering. Als je iets verkeerd doet, zul je de intieme ervaring van alle anderen verknoeien. Zo kan een bezoek aan een gemeente aanvoelen, ook al wil die gemeente graag dat je binnenkomt en meedoet. Eerder vergeleken we de kerk met een geestelijk gezin. Wat betekent dat? Om deel uit te maken van een gezin moet je er worden geboren of je moet geadopteerd zijn. Beide begrippen gebruikt de Bijbel om te beschrijven wat de bekering inhoudt, waardoor je deel gaat uitmaken van dit geestelijke gezin van de gemeente. Net zo min als je ervoor kiest om geboren of geadopteerd te worden, zo kies je ook niet voor bekering. Laten we dus eens kijken wat de Bijbel leert over de geestelijke geboorte en adoptie of aanneming die nodig zijn om deel te gaan uitmaken van de gemeente. Als het begrip geestelijke geboorte je in verwarring brengt, dan ben je niet de eerste. De geestelijke geboorte bracht een van de eerste volgelingen van Jezus al in verwarring. En dit leidde tot een van de bekendste gedachtenwisselingen uit het Nieuwe Testament. Hij hoorde bij de fariseeën, een groep joden die bijzonder strikt leefden. Vaak verschilden ze met Jezus van mening over de uitleg van de wet. Nicodemus durfde Jezus dus niet overdag te benaderen, uit angst om met de vijand gezien te worden. Maar wat hij van Jezus had gezien, kon Nicodemus niet ontkennen. Het was hem wel duidelijk dat Jezus geen wonderen had kunnen verrichten, zoals het veranderen van water in wijn op de bruiloft in Cana, als hij niet van God was gekomen. Maar Nicodemus had nog niet eens een vraag kunnen stellen toen Jezus deze bom boven hem liet barsten. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Johannes 3, vers 3. Wat zegt hij nu? Nicodemus stelt de voor de hand liggende vervolgvraag. Hoe is dat mogelijk? Als je je moeder eenmaal hebt verlaten, kun je immers niet meer terug? Jezus' antwoord helderde niet echt veel op. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Johannes 3, vers 5. Dit is de sleutel waarmee we de vragen in dit hoofdstuk kunnen beantwoorden. Wie kan een kerkgebouw bezoeken om een dienst mee te maken? Het antwoord is, iedereen. Maar wie kan bij het geestelijke gezin horen, dat we de gemeente noemen? Alleen zij die het koninkrijk van God zijn binnengegaan. Alleen zij die geboren zijn uit water en geest, zoals Jezus het uitdrukte. Dat wil zeggen, alleen zij die wedergeboren en gedoopt zijn. Maar hoe gebeurt dat dan? Dat legt Jezus aan de in verwarring gebrachte Nicodemus uit. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16 Nicodemus had verwacht dat je het koninkrijk van God alleen zou kunnen binnengaan als je je hield aan de wet van God, met zijn uitgebreide voorschriften over werk en rust, rein en onrein voedsel en allerlei dierenoffers. Jezus vatte de wet op een revolutionaire, en eenvoudige manier samen. Geloof in mij en ik zal mijn leven voor jullie geven. Jezus ging verder door uit te leggen dat zijn uiteindelijke dood aan het kruis, die zijn nederlaag zou lijken, in feite Gods plan was om aan zijn recht te voldoen en de zonde te vergeven. Dat bewees hij door zijn opstanding uit de dood. Iedereen die zijn vertrouwen op Jezus stelt, zal hem na zijn dood naar de hemel volgen. Als deze wereld eindigt, zullen hun lichamen worden opgewekt en zullen zij in eeuwigheid genieten van Jezus, die Gods Koninkrijk regeert. Allen die in Jezus geloven, zullen worden gered van Gods oordeel over de zonde. Maar zij die hem verloochenen, zullen de eeuwige straf voor hun ongehoorzaamheid moeten ondergaan. Johannes 3, vers 36 Later zou de apostel Paulus het zo zeggen. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Romeinen 10, vers 9 Bij onze eerste geboorte hebben we de zonde van onze ouders geërfd, die helemaal teruggaat tot de oorspronkelijke opstand van Adam en Eva. Genesis 3 Daarom moeten we opnieuw geboren worden, zodat we niet zonder hoop zullen sterven. We moeten worden gered van de gevolgen van de zonde, namelijk de eeuwige dood en de scheiding van God, onze schepper. Maar net zoals we niet om onze eerste geboorte hebben gevraagd, kan alleen onze schepper ervoor zorgen dat we opnieuw worden geboren. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus 1, vers 3 Het geloof waarmee we in Jezus geloven, is dus een geschenk van God. Efeze 2, vers 8 Het is een geschenk dat God graag geeft aan hen die erom vragen. Allen die zich bekeren of afkeren van hun zonden en al hun vertrouwen stellen op niets en niemand anders dan Jezus Christus, ontvangen dit geschenk. Toen de apostelen zagen dat ook de heidenen dit geschenk van de bekering ontvingen en niet alleen de Joden, verheerlijkten ze God. Handelingen 11, vers 18. God volgen betekent dat je alle andere goden loslaat. Als we wedergeboren zijn, horen we helemaal bij Hem. Als we de gemeente opnieuw ontdekken, betekent dit dat we ons realiseren of herinneren waarom we eigenlijk samenkomen. We komen samen om God te aanbidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, die ons heeft gered van zonde en dood. Dat is waarom we zingen. Dat is wat we onderwijzen. Dat is wat we doen in doop en avondmaal. Zonder bekering, zonder wedergeboorte heb je geen gemeente om te herontdekken. Als Jezus niet voor onze zonde is gestorven en op de derde dag voor ons is opgewekt, is er voor ons binnen de gemeente niet meer hoop dan erbuiten. buiten. Jaren geleden sprak ik eens over de kerk met enkele mensen van wie ik houd. Ze wisten dat ik op mijn vijftiende een krachtige bekeringservaring had gehad. Toen ik opnieuw geboren werd, veranderde alles. Ik leerde God kennen via de Bijbel en het gebed. Ik genoot van het zingen voor en over hem. Ik wilde dat al mijn vrienden zouden weten hoe ze wedergeboren konden worden. Toch begrepen sommigen het echt niet, ook al probeerden ze dat wel. Ze wilden graag met mij in contact blijven. Daarom vertelden ze het me als ze naar de kerk gingen. Ik wist dat de gemeente voor hen niets betekende, dat ze alleen mij maar een plezier wilden doen. Daarom zei ik tegen hen dat ze beter niet meer naar de kerk konden gaan. Eindelijk een idee dat hun wel aanstond. Ze vonden andere manieren om hun zondagmorgen door te brengen. Ik wilde hen alleen laten begrijpen dat het naar de kerk gaan op zichzelf geen waarde heeft als je niet de moeite neemt om te geloven wat je zingt, hoort en zegt. Ik weet niet zo zeker of ik, niet meer naar de kerk gaan, altijd zou aanbevelen als evangelisatiestrategie. Maar in dit geval was het noodzakelijk, omdat mijn geliefde een gemeente bezochte die geen helder onderwijs gaf over bekering. Ten slotte ontmoetten ze een voorganger die hen uitnodigde om in Jezus te gaan geloven en opnieuw geboren te worden. Ze gingen zijn gemeente bezoeken en ze zijn daar ook gedoopt. Ondertussen behoren ze nu al bijna twintig jaar bij dat geestelijke gezin. Bekering kan binnen of buiten de gemeente plaatsvinden. Het kan een eenzame ervaring zijn of één die je deelt met vrienden en leeftijdsgenoten. Maar die ervaring moet er altijd toe leiden dat je je verbindt aan een gemeente. Als de Bijbel onze bekering beschrijft als adoptie of aanneming, zien we die gemeenschappelijke kant. Zo kunnen we in Galaten 4 vers 4 en 5 lezen. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen, letterlijk tot zonen, zouden ontvangen. Letterlijk schrijft Paulus dus zonen. Vanwege hun bevoorrechte positie als erfgenaam in zijn tijd maar deze belofte geldt voor iedere man of vrouw die in Jezus gelooft. Als God je aanneemt, als Hij je het geschenk van het geloof in zijn Zoon geeft, verwelkomt Hij je in een geestelijk gezin van broeders en zusters, de gemeente. Denk er eens op deze manier over na. Bij een adoptie krijgt een kind nieuwe ouders. Maar dat kind krijgt ook nieuwe broers en zussen. Als hij een zoon wordt, wordt hij ook een broer. Twee nieuwe relaties die van elkaar verschillen. Als je een zoon wordt, mag je ook naast je broers en je zussen op de gezinsfoto. En dat is wat er nu gebeurt bij de bekering. Je vader zet je op de gezinsfoto. Samen met je nieuwe familieleden. Laten we die gezinsfoto eens wat beter bekijken. God is de vader die ons heeft volbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. In feze 1 vers 5. Al voor het begin van de tijd heeft Hij dit gezin door alle tijden en plaatsen heen bijeengebracht. God is de Zoon, onze oudste broeder, gezonden door de Vader om ons uit de slavernij van zonde en dood te verlossen, zodat we deel van het gezin konden gaan uitmaken. Romeinen 8 vers 15, gelaten 4 vers 4 en 5. God is de Geest, die getuigt met onze Geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8 vers 16. Bij de aanneming of adoptie is de gezinsfoto dus een actiefoto. Drie personen, vader, zoon en heilige geest, werken in volmaakte harmonie samen voor ons. Waar staan wij op de foto? Als zonen en dochters zijn we mede-erfgenamen met Christus. Romeinen 8 vers 17 en gelaten 4 vers 7. Dat betekent dat we delen in zijn erfenis. Hefese 1 vers 11 en 14. Wat houdt dat in? De apostel Paulus vertelt ons in Colossense 1 vers 16 Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Je oud-tante mag dan misschien vrijgevig zijn geweest, maar niets is met deze erfenis te vergelijken. Gezinsleden kunnen niet altijd goed met elkaar overweg, maar hun onderlinge relatie zorgt ervoor dat ze het met elkaar volhouden door het conflict heen. Hun bloedband behaalt de overwinning. Hetzelfde geldt voor de kerk. Omdat we door bekering en geloof met God verzoend zijn, zijn we ook met elkaar verzoend. Het bloed van Christus heeft onder de eerste christenen gezegevierd over de verdeeldheid tussen heidenen en joden. In vergelijking daarmee stellen de problemen in de gemeente van nu niet zoveel voor. Maar kijk eens naar het wonder dat bekering uitwerkt als jood en niet-jood samen in het evangelie geloven. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, Op wie ook u mede gebouwd wordt, tot een woning van God in de geest. Efeze 2, vers 19 tot en met 22. Als gemeenteleden zich samen verheugen in de vreugde over de bekering, krijgen gelovigen zicht op wat hen nog scheidt. De heilige tempel van God wordt niet zo gemakkelijk afgebroken. Een van de grootste verantwoordelijkheden die ik als ouderling in mijn gemeente heb, is de gesprekken met nieuwe leden. In de laatste vijf jaar hebben mijn mede en ik meer dan duizend nieuwe leden verwelkomd. Dit betekent dat ik heel wat bekeringsverhalen heb gehoord. We komen dan niet bij elkaar om mensen die graag lid willen worden te ondervragen, maar gewoon om er zeker van te zijn dat ze de bekering hebben ervaren die we in dit hoofdstuk hebben besproken en dat ze die kunnen uitleggen aan iemand anders die christen wil worden. Ieders verhaal is uniek als het gaat om de rol die gezin, kerk en jeugdwerk hebben gespeeld. Sommigen hebben zich ingelaten met bijzonder zware zonden. De meeste niet. Zelden ontmoet ik iemand die niet een tijd lang van de kerk is afgedwaald. Meestal ziet iemands geloof er niet precies hetzelfde uit als in het gezin waarin hij is opgegroeid. Ik geniet van het luisteren naar deze uiteenlopende verhalen over Gods werk van aanneming. Over hoe mensen opnieuw geboren zijn. Dat wordt nooit saai. Af en toe spreek ik iemand die deel wil uitmaken van onze gemeente, maar die duidelijk niet wedergeboren is. Soms vraag ik zo iemand om het goede nieuws of het evangelie van Jezus uit te leggen. En dan blijkt dat ik net zo goed mijn zesjarige zoon had kunnen vragen Einstein's relativiteitstheorie uit te leggen. Soms zie ik niets anders dan een vage blik. Vaker hoor ik dan een verhaal over de kerk, over moraal en beproevingen. Maar niets specifieks over zonde en de verlossende genade van Jezus. Geen verandering van dood naar leven, van oordeel naar opstanding. Waar ik woon, is het vrij gebruikelijk dat gemeenten veel onbekeerde leden tellen. De meesten schijnen zelfs niet eens te begrijpen waarom dat een probleem is. Maar de Bijbel presenteert bekering als een verandering die Gods volk apart zet van de wereld. Het is een verandering die een eeuwig verschil maakt. Dit is wat de schrijvers van het Oude Testament soms het Nieuwe Verbond noemden. Namens God beloofde de profeet Jeremia aan Israël... Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Jeremia 31, vers 33 Als de profeet Ezekiel enige tijd later eveneens namens God spreekt, lijkt hij vooruit te grijpen op wat Jezus Nicodemus zou vertellen. Dan zal ik u een nieuw hart geven, en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen, en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt, en dat u mijn bepalingen in acht neemt, en ze houdt. Ezekiel 36, vers 26 en 27. Dergelijke teksten stellen zich de gemeente niet voor als een plaats waar mensen min of meer proberen goed te zijn, en min of meer elkaar proberen te helpen als dat zo uitkomt. Nee, het nieuwe verbond dringt helemaal door tot in je hart. Het zorgt voor een radicale verandering. Het zorgt ervoor dat we ons van ons oude leven afkeren en ons naar Christus wenden. Het geeft ons de kracht van de geest om te gehoorzamen aan de wet die in onze harten geschreven staat. Binnen de gemeente kunnen we niet van iedereen de werkelijke geestelijke toestand kennen of ze in hun hart geloven. Maar dat verandert niets aan het bouwplan dat de Bijbel ons voor de gemeente geeft. Wat de bedoeling ervan is en hoe onze praktijken eruit zouden moeten zien. Als je opnieuw geboren bent, als je hebt bekeerd van je zonde en in Jezus gelooft, mag je bij de gemeente horen. Als je net als mijn jongere ik dagdroomt over een toekomst zonder de gemeente, weet dan dat je geen genoeg hoeft te nemen met louter plichtsbesef, zonder het doel van de gemeente te begrijpen. Als je bekeerd bent, kun je niet anders dan aanbidden. Dan kijk je er naar uit om samen te komen met anderen die in Jezus geloven en hem met hen te aanbidden.